0: Dans le cadre de livres en partage, nous donnons une nouvelle fois la parole à Françoise Poli, qui va nous parler de son dernier coup de cœur. C'est « Le liseur » du 6h27, écrit par Jean-Paul Didier Laurent. Bonjour Françoise. Bonjour Elise. Alors, pouvez-vous nous dire qui est Jean-Paul Didier Laurent et si vous avez, vu, avez lu d'autres livres Oui, Jean-Paul Didier Laurent, c'est un auteur singulier disparu malheureusement trop tôt, en
1: 2021. Euh, on se sent un peu frustré parce qu'on a l'impression qu'il avait encore beaucoup à écrire. D'abord auteur de nouvelles pour lesquelles il a été souvent récompensé. Le liseur de 6h27, c'est son premier roman. Et c'est vrai que <rire> j'avais eu le coup de cœur d'abord pour la couverture oui. quand je l'ai acheté. Ensuite, j'ai eu le coup de cœur pour le, le, pour le roman. Il, a, il est paru, il n'est pas tout récent hein, celui-là,
0: il date d'une dizaine d'années, 2014. Mmh. Oui. Bon, ce livre m'a intriguée et intéressée dès le premier paragraphe, et l'intérêt a continué tout, 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 tout le long de ma lecture. Hein. Je compte sur vous, Françoise, pour nous expliquer pourquoi. Non, on est happé, effectivement, euh, dès les premières lignes, on est happé par, euh,
1: par l'originalité, on a envie d'en savoir plus, euh, et à mesure qu'on avance, on veut toujours savoir plus et, et, et suivre ce personnage euh, qui, euh, à l'image de son auteur, est, est assez singulier. Ce qu'on peut dire du liseur de 6h27, c'est que c'est un hymne à la lecture, c'est un hymne au beau texte, et c'est un hymne aussi à l'écriture parce qu'il euh, y a une diversité euh, dans le roman qui nous conduit à, à réfléchir sur euh, la lecture et sur l'écriture. On a un personnage central, il s'appelle Guylain Vignol c'est un nom qui l'afflige, euh, parce qu'il prête euh, à la contrepéterie villain guignol Il vit en compagnie d'un poisson rouge, qui s'appelle Rouget de Lille, il le remplace régulièrement, alors il y a de Delilleux, il avez est au sixième je crois. Mmh. Il fait croire, il laisse croire à sa mère qu'il travaille dans l'édition, il est assez évasif, hein, donc sa mère le croit, alors qu'il exerce un métier peu commun au service d'une machine infernale. Moi sur l'instant je me suis dit que cette machine c'est quelque chose que n'aurait pas désavoué Boris Vian dans des inventions euh, extravagantes qu'il avait parfois. Cette machine broie des livres. Et il est au service de cette machine, lui qui est un amoureux de la littérature. C'est des livres invendus sûrement. Des livres, c'est les invendus. Oui. Et c'est vrai qu'on le sait que les invendus, ils vont au pilon. Mais il a fait de ce pilon quelque chose d'absolument diabolique. Et il est tellement euh, malheureux de, de devoir être au service de cet engin qu'il sauve chaque jour une page au hasard, avant qu'elle soit broyée. Et il la lit ensuite à haute voix aux usagers de ce fameux train du 6h27. Oui, qui l'amène
0: au travail. Qui l'amène au travail.
1: Comme une espèce de, de compensation. Euh, voilà. Et euh, page 10, euh, voilà ce que. La, la, la fin du chapitre, du chapitre 1. Guilain était une respiration qui, durant les 20 minutes que durait le voyage, les arrachait pour un temps à la monotonie des jours. Donc déjà, dès le premier chapitre, on trouve euh, l'intérêt, toute la valeur de, de la littérature qui nous aide à échapper à, à, à euh, un quotidien parfois euh, bien morne ou, ou bien frustrant, ou en tout cas peu satisfaisant. Et dès le second chapitre, nous prenons connaissance d'une de ces lectures, Et nous découvrons pour lui quelle est l'importance de l'acte de lire. Alors voilà, par exemple, voilà la page qu'il a sauvée. Alors ça n'a ni queue ni tête, hein, c'est une page au hasard. Paralysé et muet de stupeur, l'enfant n'avait Dieu que pour l'animal pantelant accroché à la porte de la grange. L'homme approcha sa main de la gorge palpitante de vie. La lame effilée s'enfonça sans bruit dans le duvet blanc, et un geyser chaud jaillit de la plaie, éclaboussant le poignet de gouttelettes vermillon. Le père, manche retroussée jusqu'au coude, entailla la fourrure en quelques gestes précis. Puis, de ses puissantes mains, il tira lentement sur le pelage, qui se mit à glisser comme une vulgaire chaussette. Apparut alors dans toute sa nudité le corps fin et musculeux du lapin, encore tout fumant de sa vie achevée. La tête pendouillée, laide et décharnée, avec les deux yeux globuleux qui fixaient le néant, sans même un soupçon de reproche. Voilà la page qu'ils viennent de lire. Et voilà euh, une espèce de commentaire. Hein, euh, euh. Tandis que le jour naissant venait s'écraser sur les vitres embuées, le texte s'écoulait de sa bouche en un long filet de syllabes, entrecoupé ça et là de silence, dans lesquels s'engouffrait le bruit du train en marche. Pour tous les voyageurs présents dans la rame, il était le liseur. Ce type étrange qui, tous les jours de la semaine, parcourait à haute et intelligible voix les quelques pages tirées de sa serviette. Il s'agissait de fragments de livres sans aucun rapport les uns avec les autres. Un extrait de recettes de cuisine pouvait côtoyer la page 48 du dernier bon coup, Un paragraphe de roman policier succédé à une page de livre d'histoire. Peu importait le fond pour Guylain, seul l'acte de lire de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et à chaque fois, la magie opérait, les mots, en quittant ses lèvres, emportaient avec eux un peu de cet écœurement qu'il étouffait à l'approche de l'usine. » Donc, il lit à la fois pour faire plaisir à ses usagers, ce qui leur permet de passer un moment un peu moins monotone dans le train, mais il lit aussi pour lui pour pouvoir ensuite euh, arriver à aborder cette machine oui. infernale. Euh, euh, on entre assez vite dans le vif du sujet. Il l'appelle la chose, mmh. avec une
0: majuscule. C'est une machine qui n'a pas de nom. Mmh. Hein. Et que, oui, on a l'impression qu'il est angoissé tous les matins en allant au travail oui. de rencontrer cette, oui. cette chose. Ben C'est vraiment l'exemple de quelqu'un euh, qui travaille pour,
1: pour vivre parce qu'il le faut mmh. et qui a un travail qui non seulement est insatisfaisant, mais qui est aux antipodes de ses centres d'intérêt, mmh. de sa sensibilité, de, de ce qu'il est profondément. Mmh. Alors, cette, la description de, de, de la chose, donc, elle est assez saisissante et... Euh, ça, ça fait penser à des descriptions un peu naturalistes, comme euh, quand Zola, au début de Germinal, décrit euh, l'arrivée d'Étienne à, à la mine, il mm -hmm. fait nuit, et il découvre, on, euh, ça m'a fait penser un peu à ce style de, de description. Vous allez voir ça. « La chose était là, massive et menaçante, posée en plein centre de l'usine. En plus de 15 ans de métier, Guylain n'avait jamais pu se résoudre à l'appeler par son véritable nom. » comme si le simple fait de la nommer eût été faire preuve envers elle de reconnaissance, une sorte d'acceptation tacite qu'il ne voulait en aucun cas. Ne jamais la nommer, c'était là l'ultime rempart qu'il était parvenu à ériger entre elle et lui pour ne pas définitivement lui vendre son âme. La chose devrait se satisfaire de son corps et de son corps seulement le nom gravé à même l'acier du mastodonte, dégagé des relents de mort imminente. « Zerstor 500 » du verbe « zerstoren » qui signifie « détruire » dans la belle langue de Goethe. La « Zerstor von Unert était une monstruosité de près de onze tonnes, sortie des ateliers de la craft GmbH en 1986 au sud de la Ruhr. La première fois que Guylain l'avait vue, la couleur vert de gris de sa coque de métal ne l'avait pas vraiment étonné. Quoi de plus normal que ce coloris guerrier pour une machine dont la seule fonction était d'anéantir Au premier abord, on pouvait croire à une cabine de peinture ou un gros générateur, voire, comble de l'absurde, à une volumineuse rotative d'imprimerie. La seule prétention apparente de la chose semblait être la laideur. Mais ce n'était que la partie visible de l'iceberg. Au milieu de la grisaille du sol bétonné, la gueule béante dessinait un rectangle sombre de quatre mètres sur trois qui s'ouvrait sur le mystère. Là, à l'abri des ténèbres, tout au fond d'un énorme entonnoir en inox, se trouvait la terrible machinerie, un mécanisme sans lequel l'usine n'eût été rien d'autre qu'un entrepôt inutile. Côté technique laser store 500 tirait son nom et 500 marteaux, gros comme des points d'homme disposés en quinconce sur les deux cylindres horizontaux qui couvraient toute la largeur de la fosse. À cela s'ajoutaient les 600 couteaux en acier inoxydable répartis sur trois axes et tournant à la vitesse de 800 tours minutes. De part et d'autre de cet enfer, une vingtaine de buses formaient une haie d'honneur qui envoyait sans discontinuer une eau à 120 degrés sous 300 bars de pression. Plus loin les quatre bras puissants du malaxeur reposaient dans leur écrin en inox. Enfin, encagé dans sa prison de fer, le monstrueux moteur diesel de près de mille chevaux donnait vie à l'ensemble. La chose était née pour broyer, aplatir, piler, écrabouiller, déchirer, hacher, lacérer, déchirer, malaxer, pétrir, ébouillanter. Mais la meilleure définition qu'il n'eût jamais entendue, Restait celle que le vieux Joseph ait se plaisait à gueuler lorsque le mauvais vin qu'il ingurgitait à longueur de journée n'avait pas suffi à éteindre la haine viscérale qu'il avait emmagasinée au fil des ans en d'air laser store 500 sa génocide. <rire> extraordinaire. Hein, cette... Elle fait peur cette machine. Mm -hmm. C'est une machine de guerre. Hein. D'ailleurs il emploie l'adjectif guerrier. Cette couleur vert de gris, ça fait penser à la couleur des tanks. Hein. Il y a quelque chose de... de, de... C'est monstrueux. Mm -hmm. Le décor est planté. Et les hommes qui travaillent là, ben, à l'image de Guylain, ils sont asservis au monstre. Mais chacun a son mode d'évasion et de résistance. Donc pour Guylain, c'est cette lecture dans le train, puis on verra par la suite comment il s'évade encore. Mais on a aussi Yvon. Yvon grimbert il est à l'entrée, coincé dans sa guérite, où il est chargé de lever la barrière pour laisser entrer les camions qui apportent les livres à broyer. Lui est un passionné d'Alexandrin, un fanatique de l'Alexandrin. Il se délecte de tirades entières qu'il récite, notamment des tirades de racines, mais quelques-unes parfois euh, de son cru. Et il est tellement fanatique qu'il refuse d'essayer entrer les camions tant qu'il n'a pas terminé sa tirade. Voilà. Un nouveau, pensa Guillet. Seul un nouveau pouvait se permettre. Oui, parce que il y en a un qui l'actionne à mmh. hein, ah la barrière. Bah. Seul un nouveau pouvait se permettre une telle liberté de tombe avec Yvon Grimbert. Après avoir glissé un marque-page, dans son édition du site de 1953, Yvon indiqua à Guillet le coffret entreposé sur l'étagère qui courait le long de la guérite. Il y avait là, précieusement conservé, des années de versification de son invention. La caisse sur ses genoux, le gardien passa en revue le répertoire à sa disposition devant le regard courroucé du chauffeur. La moustache frémissante de contentement, Yvon se saisit de l'affiche numéro 24 intitulée « Retards et châtiments ». Tout en réajustant sa cravate d'une main experte, il jeta un bref coup d'œil au texte, le temps de s'imprégner du rôle. Il lissa du plat de la main sa chevelure argentée, s'éclaircit la voix d'un ultime raclement de gorge. Alors Yvon Grémer, ancien élève du cours Alphonse d'Aubin de Saint-Michel-sur-L'Oignon, promotion de 1970, abonné aux Français depuis 1976, tira une première salve. « Il est passé midi. Voyez la grande horloge. Déjà sur la demi, la grande aiguille se loge. Quittez cette arrogance, rengainez ce dédain. Il reste une petite chance que je vous ouvre enfin. » Les bétudes qui se dessinaient sur le visage du chauffeur avaient balayé toute trace de colère. Son menton persillé d'une barbe naissante, ça fait ça, au fur et à mesure qu'ils vont, scandait le quatrain de sa voix puissante. Guilain sourit, c'était bien un nouveau. Ça leur faisait souvent ça, la première fois. L'Alexandrin les prenait de court, les rimes leur tombaient dessus, les asphyxiant, aussi sûrement qu'il ne volait de coups portés en plein plexus. « C'est droit comme une épée, un Alexandrin, lui avait un jour expliqué Yvon. C'est né pour toucher au but, à condition de bien le servir, de ne pas le délivrer comme de la vulgaire prose. Ça se débite debout. Allonger la colonne d'air pour donner souffle au mot Il faut les grener de ses syllabes avec passion et flamboyance Le déclamer comme on fait l'amour à grands coups des mystiches, au rythme de la césure Ça vous pose son comédien, l'Alexandrin Et pas de place pour l'improvisation On ne peut pas tricher avec un verre de douze pieds petit À cinquante-neuf ans, Yvon était passé maître dans l'art de les décocher Déployant son mètre quatre-vingt-cinq Le gardien était sorti de sa guérite « Nombreux sont les livreurs qui affrontent mon courroux. Arrivez d'un l'heure, et vous me verrez doux. Livrez ce chargement, quittez cette air à gare, effacez le tourment qu'a causé ce retard. Tâchez à l'avenir de respecter l'horaire. Ne laissez pas tarir ma patience légendaire. Quel que soit l'heure passée, il n'est plus grand outrage que de réceptionner un nouvel arrivage. Gardez-vous pour toujours de réveiller mes nerfs. Sous les plus beaux atours se cachent souvent mais gères. Si je suis serviteur, je n'en reste pas moins. Concernant ce secteur, maître de vos destins. Ils c'est comme ça. Il parle en Alexandrelle. Alors, autre personnage singulier, Giuseppe. Alors lui, c'est euh, le plus âgé. Euh, le monstre a happé accidentellement ses jambes. Il n'a plus de jambes. Mais il espère les retrouver. Et il a trouvé pour cela euh, une moyenne qu'on peut trouver assez singulier. Il collectionne, et il en a déjà un bon nombre, les exemplaires d'un livre qui est sorti le jour de l'accident. Alors c'est un livre au point qu'on lui demeure. C'est un livre qui n'a aucun, aucun intérêt littéraire. Guillain hein euh, se souviendrait toute sa vie du visage irradiant de bonheur de son ami, lorsque celui-ci lui avait ouvert la porte, avec entre les mains le précieux livre, qui lui avait tendu solennellement l'ouvrage, avant de faire les présentations, d'une voix brisée par l'émotion. « Jardin et potager d'autrefois » de Jean E. de Fréciné, ISBN 3 tiré. 365 427-8254, sortie des rotatives de l'imprimerie Ducasse de Lambert de Pantin, le 24 mai 2002, et tiré en 1300 exemplaires sur papier recyclé de grammage 90, rame AF 87 452, une rame fabriquée avec les lots référencés sous les numéros 67 455 et 67 456, produit par la Société de traitement et de recyclage naturel dans la journée du 16 avril de l'UET. Guylaine avait saisi le bouquet, l'auscultant sans comprendre. La couverture verchiasse n'incitait pas à la lecture. Il avait feuilleté sans conviction. À l'intérieur, ça parlait technique de jardinage, ensemencement, binage, désherbage et autres subtilités potagères pour tous les jardiniers du dimanche. Tu t'es découvert la main verte? T'es mis dans l'idée de faire pousser des légumes d'appartement Devant son air ahuri, Giuseppe s'était tortillé de jubilation sur son fauteuil. Alors seulement, les mots prononcés par le vieux s'étaient frayés un passage jusqu'à son esprit. Le 16 avril, le jour même où ses jambes étaient parties dans le ventre de l'Azerthor, haut et cher royé, pilé, et dispersés, en millions de cellules, qui s'étaient retrouvés intimement mêlés au magma gris, déféqué dans les bacs par la chose, ce jour maudit d'avril 2002, parti pour un long voyage, jusqu'à atterrir dans ce bouquet insignifiant, et dans les 1299 autres, fabriqués avec cette chair à papier, Unique en son genre. Guilhem en était resté béat de cette stupéfaction. Le vieux avait retrouvé ses jambes. et Il passe quand il pense qu aura
0: tous les exemplaires, il retrouvera ses
1: jambes. Ça fait partie des aspects loufoques hein, du, du roman. Mais c'est un personnage très attachant. Mais c'est hein.
0: très émouvant Mais aussi. C'est très émouvant.
1: Aussi, Parce qu'il y croit. Et puis Guilhem arrive presque à y croire aussi. Oui. et Il entre dans le jeu hein, pour lui procurer euh, de nouveaux exemplaires. Alors bien sûr, on est dans un milieu où les rapports humains ne sont pas
0: euh, baignés de tendresse du tout. Hein? On mais, a enfin, dans, dans l'usine, dans enfin dans la, voilà. mais en dehors, oui. En dehors, oui, mais il y a la présence de dominants-dominés. Hein? Oui, on oui. est dans un milieu oui, dominants-dominés.
1: Oui. Alors il y a par exemple deux personnages extrêmement antipathiques, <rire> autant et euh, euh, Yvon, euh, José Pesso... Très attachant, il y a deux personnages très antipathiques qui, euh, eux, ne s'en dérangent pas hein, d'être asservis à, à la machine. Brunner, un bof arrogant, abruti, irrécupérable, dit euh, l'auteur. Et Kowalski, planté sur une plateforme en hauteur qui symbolise qu'il est le chef, hein, c'est sa supériorité. Et euh, le, la phrase dit ceci, Félix Kowalski ne parlait pas, il aboyait hurler, beugler, invectiver, rugisser, mais il n'avait jamais su causer normalement. Donc voilà, on, on, on est dans cet univers. Mais il y a toujours le train, puisque pour aller, pour revenir, il prend le train. Donc il y a sa lecture, et voilà qu'un jour, euh, où il trouve comme d'habitude son plaisir dans celui qu'il donne aux autres passagers, il va rencontrer deux personnages délicieux, deux vieilles dames dignes d'un roman anglais, j'ai trouvé. Hein. Euh, et elles vont entraîner Guylaine dans un perso univers auquel il ne s'attend pas. Elles, elles sont un peu timides, hein, elles vont le trouver, euh, pleines d'une euh, espèce de respect. De très, Elles sont très, très différentes. Euh, voilà. Oh, C'est délicieux. Et, debout sur sa ligne blanche, Guillain flottait dans une demi-somnolence. Lorsqu'il sentit qu'on tiraillait sa manche, il se retourna. Elles étaient arrivées sans bruit dans son dos. Deux petites grand-mères qui le mangeaient littéralement des yeux. Leurs cheveux permanentés lançaient des reflets de la même couleur que le Butterfly 750 de Josette. Les irisations violines de leur coiffure ne lui étaient pas inconnues. Il lui semblait avoir déjà aperçu ces dames dans le train à plusieurs reprises. Celle qui était le plus en retrait poussait l'autre du coude. « Vas-y, Monique, c'est toi qui parles. » Monique n'osait pas. Elle se triturait les mains, en ne plus savoir qu'en faire. Se raclait la gorge, faisait des « Mais oui, c'est bon, des « Arrête, Josette, je m'en vais. » Guillaume eut presque envie de la rassurer, Monique, de lui dire que c'était bon, ça allait bien se passer, que c'était les premiers mots le plus dur, qu'après en général ça allait tout seul, pas de raison d'avoir peur, sans qu'il n'avait aucune idée de ce que lui voulaient ces braves dames, hormis le fait évident qu'elle souhaitait lui causer. Cramponnée à son sac à main comme elle le bruit de sauvetage, la dite Monique finit par faire jeter à, à l'eau. Voilà, on voulait vous dire, on aime bien ce que vous faites. Est-ce que je fais quoi ?» demanda Guillaume incrédule. Ben, « Mais quand vous lisez le matin, dans le RER et tout et tout, on trouve ça bien. Et puis, ça nous fait drôlement du bien. Merci, c'est très gentil, mais vous savez, ce n'est pas grand-chose. Juste quelques pages, comme ça. Voilà. Justement, avec Josette, on aimerait vous demander quelque chose, si ça ne vous gêne pas. Oh, bien sûr, on comprendrait que vous ne puissiez pas, mais... On serait tellement content si vous acceptiez. Ça nous ferait tellement plaisir. Et puis ça ne vous prendrait pas trop de temps. Ce serait quand vous voulez, en fonction de ce qu'il est possible pour vous. On ne voudrait surtout pas que ça vous embête. Guylaine se mit presque à regretter le temps où la dénommée monique se contentait de triturer ses mains. Excusez-moi, mais qu'est-ce que vous entendez au juste par faire plaisir Eh ben voilà, en fait, on aimerait bien que vous veniez des fois lire à la maison. Ah voilà, voilà une demande. Et il est touché. Par, par ces deux vieilles dames qui sont toutes timides, toutes, mais qui manifestement ont, ont envie qu'on leur dise quelque chose. Et quand on connaît un peu, quand on va voir quelle est la maison, on comprend d'autant mieux. Mmh. Alors il ne, ne s'attend pas du tout, bon, quand elles lui disent la maison, il s'attend à aller à une maison. Dans une maison particulière. une maison particulière. Et voilà, euh, au moment où il arrive. Au passage du portail, Guillain eut le temps de lire l'inscription qui s'étirait en lettres dorées sur la plaque rutilante, Résidence les Il Lui revint aussitôt en mémoire les trois mots barrés sur la carte de visite des Sœurs de la Côte. À la vue de l'imposante bâtisse posée au milieu du parc, Guillain ne put réprimer un hoquet de surprise. Depuis le début, il s'était attendu à un petit pavillon de banlieue. Tandis que le taxi franchissait les derniers mètres, il se souvint des propos de la vieille dame. « On mange à 11h et Le jeudi, ça ne peut pas aller parce qu'il y a Rami. »« Sauf le dimanche, bien sûr, à cause des familles. »« L'étrangeté de ses propos vola là un éclat »« à la vue des nombreuses silhouettes qui s'agitaient aux fenêtres. »« Il comprit dans l'instant que ce « on » qu'elle employait à tour de phrase « ne se limitait pas, apparemment, aux seules sœurs Donc, elles sont dans une maison de retraite. »« Et il va, là aussi, se prendre au jeu. »« Parce que... »« et, et là, je trouve que le, le romancier... » Je pense qu'il a peut-être fait une expérience de ce genre, et moi je peux dire que pour l'avoir faite, aller lire dans une maison de retraite, euh, quand les gens sont à peu près lucides, hein, euh, on peut penser que ça apporte beaucoup. C'est une espèce de bouffée d'oxygène, de, de, euh, oui, euh, parce que ça permet aux gens quelquefois de retrouver des textes qu'ils connaissent, ou de,
0: de prendre connaissance, de partager partager entre eux et partager avec quelqu'un oui, parce qu'en plus, en plus là ils se, ils se prennent au jeu hein, puisqu'ils ils se, ils se disent ah mais euh, je ne sais pas ils, ils, ils imaginent des, des choses et, et les autres ne sont pas d'accord mais c'est ça donc ça. on voit
1: vraiment quand il oui. va lire à cette maison de retraite combien il y a d'échanges, oui. de partages avec lui, mais aussi entre eux, et quand vous dites qu'ils se prennent au jeu, c'est au point qu'il y a même l'épisode où l'une <rire> des pensionnaires, euh, qui est une, euh, une ancienne institutrice, veut lire. Hein. Parce que alors, ça ne veut pas son nom. <rire> Monsieur Vagnol, euh, je, je crois que Madame Lignon a quelque chose à vous demander, intervient Monique. La grand-mère en question était une grande dame sèche qui se tenait raide comme la justice, aux côtés de Monique. Une sculpture de Jacobetti en chair et en pensa Mais pas de problème, je vous écoute. Allez-y, Huguette l'encouragea de la côte, number one. Voilà, monsieur, j'ai été institutrice pendant près de 40 ans et j'ai toujours adoré ces exercices de lecture à voix haute et je serai ravie de pouvoir lire une petite page. Mais ce sera avec grand plaisir, Huguette, c'est ça Allez-y, installez-vous, Huguette. Après que les deux sœurs qui lui servaient de main lui retarrachaient la page d'entre les doigts, elle prit place sur le fauteuil. Les lunettes métalliques posées en équilibre sur son nez lui conféraient un aigle vieille institutrice en retraite. Ce qui tombait très bien, pensa guillette, puisque c'est ce qu'elle était. Aussitôt, le silence se fit dans la classe. Sa voix était étonnamment claire, si ce n'était un léger chevrotement, certainement dû à l'émotion. Alors là, on retrouve cette dame qui tout d'un coup euh, revit. revit son passé d'institutrice et elle, elle a envie. Elle a envie de se retrouver dans la posture qui a été la sienne et, et elle va lire. Et quand je disais en commençant que euh, le roman était un bel hommage à la lecture, un passage comme celui-là, c'est vraiment... Euh, il est particulièrement touchant. Mmh. Mais déjà tout ce passage à la maison de retraite, moi je l'ai trouvé euh, particulièrement
0: euh, riche et... Mmh. Parce que là, on, on voit qu'ils s'évadent, hein, puisqu'ils rentrent eux dans l'histoire. Ils s'évadent de leur quotidien de maison dans la tête. Et voilà,
1: et ils ne se demandent pas si c'est une page au hasard, si <rire> peu importe ce qu'ils lisent, ils s'y projettent. Oui. Et comme vous dites, même ils débattent. Ah, hein, mais... ils, euh, ils sont tout d'un coup extrêmement vivants. <rire> hein, euh, euh, et ça, c'est un passage qui est euh, mm -hmm. vraiment euh, et, et inattendu. Hein, inattendu parce que euh, c'est vrai qu'il y a des moments dans le roman où on se demande, on va, hein, euh, euh, est-ce qu'on va sortir de cette usine, -ce euh, jusqu'où on va suivre Guylain, voilà, et, et, et les autres. Et alors après euh, ces épisodes de la maison de retraite, le roman prend une toute autre direction. Euh, on a comme une espèce de roman dans le roman, lorsque Guylain va prendre connaissance du contenu d'une clé USB, qu'il a découverte dans le train. Mmh. Le train, c'est quand même un lieu euh, central. Hein, euh, mmh. C'est le lieu qu'il amène au travail, mais c'est le lieu où il lit, c'est le lieu où il fait des rencontres, et c'est le lieu où il va trouver cette clé USB
0: qu'il va se décider à, à déchiffrer. Oui, parce que je pense qu'il veut la rendre. Il, oui, il cherche s'il y a des indices pour, euh, voilà, pour la rendre. La dire, euh, pour la rendre. Pour la restituer à son propriétaire. Et la découverte qu'il va faire
1: va l'inciter, oui, à ne pas renoncer à retrouver, retrouver la le propriétaire, mais euh, il va s'intéresser au contenu. Et là, c'est l'occasion pour le romancier donc de faire une espèce de roman dans le roman et d'introduire un nouveau personnage, Julie, euh, dame Pipi, qui au fil des jours compte et recompte les carreaux de faïence de son lieu de travail. Et elle en sait le nombre exact et elle les recompte continuellement. Une occupation comme une autre. Hein. Mais euh, disons que ce, ce, ce décompte de, de, des, cahiers de faïence, des carreaux de faïence, ça montre aussi le.
0: Oui, la, la nuit, hein, qu'est-ce que ce travail Oui, le, le, voilà, hein, le... c'est un lieu clos, mm -hmm. euh,
1: c'est tout blanc, il y a ses carreaux, et voilà la première page qu'il qu découvre. Une fois l'an, à l'équinoxe de printemps, je recompte, comme ça, juste pour voir, vérifier que rien jamais ne change. À ce moment de l'année si particulier, où la nuit et le jour se partagent avec, se partagent le temps, en une même part égale, je recompte. Avec Michel derrière la tête, l'idée saugrenue peut-être, oui, un jour peut-être, même une chose a priori aussi immuable que le nombre de faïences qui tapissent mon domaine du sol au plafond puisse changer. C'est aussi vain et idiot que de croire en l'existence du prince charmant, mais il y a moi cette parcelle de petite filles qui ne veut pas mourir et qui, une fois par an, veut croire au miracle. Je les connais par cœur, mes faillances. Malgré l'assaut journalier des coups d'éponge et des détergents, beaucoup sont restés éclatantes, comme au premier jour, et ont su conserver intacte cette glaçure légèrement laiteuse qui nappe leur terre cuite. À vrai dire, celle-là m'intéresse peu. Leur trop grand nombre a fait de leur perfection une banalité sans attrait. Non, mes attentions vont plutôt aux éclopés, aux fendillés, aux jaunis, aux ébréchés, à toutes celles que le temps m'a estropiées et qui donnent à l'endroit, outre ce petit cachet vieillot que j'ai fini par aimer, une touche d'imperfection qui étrangement me rassure. Voilà. Voilà un, un univers euh, triste. Mais bon, dans lequel euh, elle trouve son euh, compte avec cette espèce de personnification des carreaux éclopés. Et cette rencontre, parce que euh, Guillem va être séduit par, euh, il veut en savoir plus, il veut, donc il va lire tout le contenu. Et c'est une rencontre par texte interposé euh, qui change
0: totalement la vie de Guillem. Et qui va surprendre euh, ses auditeurs habituels. Et, et la vision de cette dame pipi aussi, qui ne, qui ne fait pas que nettoyer et ainsi et voilà, suite. Et voilà, parce que euh, cette dame, de la même manière que. Et,
1: et, que il se reconnaît un peu, oui. euh, il reconnaît une, une parenté, De la même manière que lui, euh, son véritable univers, ce sont les livres, c'est. Alors qu'il est au service de cette machine, elle, son univers, c'est aussi l'imagination, l'écriture. Oui, euh, lui, c'est la lecture, elle, c'est l'écriture. Et alors que son métier est un métier souvent dévalorisé, qu'on tourne même parfois en ridicule. Mm
0: -hmm. Et donc, oui. il, il va y avoir une, une parenté. Oui, parce qu'elle en a conscience, puisqu'elle cache son ordinateur sur lequel oui. elle écrit, pour ne oui, pas oui. qu'on la voit écrire. Oui, oui, oui elle,
1: elle ne veut pas, ah, oui. pas qu'on la voit euh, Écrire. Elle ne veut pas qu'on le sache. Alors, euh, il va être amené. Là, on a un passage euh, dans, le, dans, le train, dans le train, la rame de 6h27 entra en guerre à 6h27 précise. Le strapontin s'ouvrit sans gémir lorsqu'il en bascule à l'assise. Donc on retrouve le rituel des gestes, hein, euh, de, qu'on a tout le temps. « Il sortit la chemise cartonnée de la serviette posée à ses pieds. Si le procédé ne différait en rien des autres jours, il apparut au plus subtil des observateurs que les gestes du jeune homme étaient moins mécaniques qu'à la coutumée. Le mal-être qui habituellement ses traits en un masque triste avait disparu. Ces mêmes observateurs purent également remarquer que buvard et pelures de papier avaient laissé la place à des feuilles ordinaires, format A4. » Sans même attendre le départ de la rame, Guillain parcourut le premier texte d'une voix posée. Et au lieu de leur lire un texte au hasard, il leur lit une partie de ce qu'il a trouvé sur la clé USB. Comme il lirait euh, un roman de Faubert. De, ben voilà. Mm -hmm. euh, Et il va faire connaître euh, cette, euh, cette, cette jeune personne. Alors, je n'en dirai pas plus parce que euh, je ne veux pas dévoiler euh, comment, cette, et comment évolue euh, cette, euh, cette rencontre d'abord par texte euh, interposé et comment euh, mmh. on voit évoluer à la fois le liseur, Guilherme, et à la fois Julie à mmh. travers son écriture. Ce qu'on peut dire c'est que le roman de Jean-Paul Didier Laurent se lit avec curiosité. D'un bout à l'autre, et que malgré un côté quasiment absurde, irréaliste la plus souvent, on est pris par des personnages extrêmement attachants. Mm -hmm. Guillem lui-même, bien sûr, mais aussi Yvon, Joseph, mm -hmm. les deux vieilles dames, Julie. On a là une, une galerie de portraits. Mais euh, très incarnés, hein Très incarnés, incarné, oui. On, arrive, on se les représente, et on est séduit par les trouvailles inattendues. Par exemple, on, euh, quand le roman bifurque sur le roman dans le roman, on ne s'y attend pas. Bon, il y a bien eu cette clé USB, on ne s'attend pas à trouver sur cette clé USB euh, euh, le, le début peut-être d'une aventure euh, littéraire. L'écriture de, de Jean-Paul Didier-Laurent est simple. Hein, euh, on, on pourrait dire euh, je sais qu'il y a des gens qui l'ont pas aimé trouver basique mais moi je l'ai trouvé forte quand même euh, efficace, variée, adaptée aux différents personnages mmh. quand il fait parler Yvon en Alexandre c'est Yvon qui mmh. parle, on entend des voix mmh. on entend la voix de Giuseppe aussi on entend la voix de, de, de Kowalski qui beugle mmh. euh, et on entend dans l'écriture de Julie est une écriture différente mmh. de celle euh, qui est jusque-là celle du roman. Donc on a affaire
0: à un romancier qui a une technique d'écriture euh, habile. – Et dans la maison de retraite et l'impatience quand les oui. gens me parler, ils se coupent la parole. – Voilà, bon, voilà. Oh, on les voit
1: très très bien. Hein, – les, le... les, les qui propres. Les dialogues, les dialogues. Dialogue. Alors, ceux qui n'entendent pas, <rire> hein, c'est <ceux> qui... <rire> pris sur le vif. Hein. <rire> euh, euh, moi, moi j'ai bien aimé son écriture, hein, hein, qui, qui s'adapte justement aux différents personnages et aux différents moments de, de la narration. Alors je, je crois que j'ai lu la totalité des romans de, de, de Jean-Paul Didier Laurent et je, je pense qu'on trouve dans tous ce mélange de réalisme et d'invention loufoque. Le saumon, c'est dans la fissure. Hein. La fissure, c'est vraiment complètement loufoque. Il y a une conversation avec un nain de jardin. Mm -hmm. <rire> un type qui a acheté une maison à la campagne, alors, il est sur la terrasse et il s'aperçoit qu'il y a une, une fissure. Alors, il se met à surveiller cette fissure. Ça devient une obsession. D'où le titre du... Mais après, alors, quand on dérive sur les, les dialogues avec le, avec le nain de jardin... Mm -hmm. Alors moi je recommande, hein, outre le coup de cœur qu'a été le, le liseur, la lecture de son dernier roman, puisque malheureusement il est disparu après, qui s'appelle Malamute. C'est un huis clos à trois personnages, une histoire de neige, d'isolement, de secret, avec euh, la présence obsédante d'un souvenir, celui de Chien de traîneau, d'où le titre, hein, Malamute c'est des chiens de traîneau, on n'est pas pour autant chez Jack London, mais c'est un roman très très fort,
0: très très fort dans la lutte. Voilà pour le liseur. Bon, mais merci Françoise d'avoir su faire vivre d'une manière aussi vivante ce livre. Bon, ce, ce livre est. Euh, je, moi je trouvais que la quatrième de couverture, ce livre est un concentré de bonne humeur, plein de tendresse et d'humanité ce livre enchantera votre journée. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. Mais c'est vrai, vrai, parce que euh, même que Joseph, qui
1: n'a plus de jambes, euh, finalement, comme il vit dans l'espoir de, de les ouais. retrouver en
0: collectionnant... Eh bien, on se dit qu'il est heureux, quoi. Mais même ce monsieur qui est, qui est tout seul, hein, le oui, lui, oui. A, avec son poisson rouge, son poisson et, rouge. Il, arri il arrive à communiquer avec. <rire> il communique avec le poisson rouge, et puis là aussi, cet univers euh, mm -hmm. qui
1: le fait rêver, cet univers de la lecture. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un, un bel hymne à, à ce que la lecture peut nous apporter. Bon. Merci, Françoise. Merci à vous.